0: Pronto, estamos gravando Você não pode falar mais besteira Ai, puxa, agora eu preciso me comportar como um reverendo, galera
1: <risos> Oi, pessoal, saudações, meu nome é Taita Eu faço parte do movimento do Evangelicos aqui no DF E hoje eu tô aqui com o Bob e com uma convidada super especial Mas antes de eu apresentar ela para vocês Queria que o Bob se apresentasse, falasse um pouco das nossas redes e logo mais a
0: gente apresenta a nossa convidada de hoje. Oi, pessoal, eu sou Bob Luiz Botelho. Vocês já sabem quem eu sou, que eu faço no Evangelics. E estamos aí caminhando e construindo esse movimento lindo. É, quero lembrar vocês: o Evangelics está aí com um trabalho já desde 2018 no Encontro Nacional, mas a gente existe desde dois, 2017. Não esquece de seguir a gente no Instagram, evangelics. A gente também tem o Twitter, twitter.com.br evangelics ou evangelics. É, facebookcom evangelics ou se você procurar na barra de busca evangelics pela diversidade a gente também tem os nossos artigos no portal da novos diálogos se você digitar novos diálogos.com e, e procurar o, nos autores a coluna evangelics você vai ver uma série de produções nossas lá é, e aí eu quero lembrar vocês a gente tem o benfeitoria.com.br evangelics que é a nossa vaquinha online recorrente, onde você pode cadastrar seu cartão de crédito, 10 anos por mês, ó, fim de ano, você fazendo o planejamento orçamentário de 2021, inclui aquele 10 anos de oferta para o Evangelics para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, muita coisa mudou desde que a gente começou o Evangelics, então ajuda a gente a conseguir concretizar tudo isso, tá? Qualquer informação, falem com a gente, divulguem, deixem seu like, compartilhem. Né? Hoje a gente está fazendo um, um podcast ecumênico, porque como vocês já devem ter lido no tema do podcast, a gente vai falar sobre o Papa, sobre a Igreja Católica... É, e você fala assim, nossa, mas por que evangélicos falando sobre um tema como esse? Porque isso tem a ver também com a nossa trajetória, tem a ver também com o diálogo e com as pontes que a gente tem tentado construir na fé cristã, e porque somos todos e todas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, e irmãs em Cristo Jesus, então é muito importante a gente trazer esse debate.
1: A gente está hoje aqui com a Cris Serra, a Cris Serra que é coordenadora nacional do, da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTI, que é a mais. A gente queria que você se apresentasse, Cris, que você puder falar um pouquinho sobre você, sobre o trabalho que você tem feito na rede.
2: Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer muitíssimo por estar aqui com vocês, é muito bacana poder participar, é uma honra para mim poder falar em nome da rede aqui com o pessoal do Evangelix, nossos irmãos e irmãs, é uma galera amiga, companheira, parceira, especialmente estar aqui com o Reverendo Bob. É... <risos>
1: Reverendo, galera! Não é? Não, é?
2: Não é? Nesse momento tão precioso e especial, eu sou Cris Serra, eu sou coordenadora da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT é, existem grupos de pessoas católicas e LGBT no Brasil desde 2007, Eu, os grupos que existiam em 2014, sete grupos se reuniram é, e fundaram essa rede de grupos. Hoje nós somos 23 grupos espalhados pelo Brasil, a gente só não tem grupo na região norte ainda, é, mas fazemos esse movimento é, de maneira semelhante ao evangélicos de transformar o mundo a partir da igreja de dentro. Essa é uma das nossas missões, mas também criar espaços seguros, espaços de acolhimento, espaços de partilha, espaços de vivência em comunidade da fé, mas não na intenção de criar uma, uma igreja à parte, nem de criar alguma espécie de gueto dentro da igreja, mas, pelo contrário, é de nos juntarmos, a nossa, o nosso, um dos nossos objetivos principais é nós podermos nos juntar, nos fortalecer para dar o nosso testemunho em Cristo da sacralidade das pessoas, da sacralidade, da beleza, da riqueza das pessoas que nós somos para nós podermos contribuir para a construção de uma igreja capaz de celebrar a diversidade. Acho que esse é um, um ponto central no nosso trabalho. Dizer que nós estamos aqui, dizer que nós existimos e dizer que nós temos muitas dádivas para oferecer à igreja. E nós queremos oferecer.
0: Ai, arrasou. Cris, conta para a gente sobre quem é você, sua pesquisa, sua trajetória, como que você reconhece nessas letras LGBT, né? como é sua trajetória... E fala um pouco também né, da sua pesquisa que é tão relevante para esse tempo e para esse tema, inclusive.
2: É, eu sou psicóloga, sou psicóloga clínica, mas é, na minha militância no Diversidade Católica aqui do Rio, eu comecei a ficar muito intrigada ao longo dos anos. Né, o Diversidade Católica aqui do Rio de Janeiro, que foi esse primeiro grupo que surgiu aqui no Brasil de católicos LGBT, ele começou em 2007, mas eu cheguei ao grupo em 2008. E é, nesses anos que eu trabalhava, fui trabalhando na universidade, eu ficava sempre muito espantada, porque assim, tinha um monte de cristão, ou pessoas que diziam que eram cristãs e que chegavam lá e falavam, ah, pô, se vocês são católicos, vocês não podem ser LGBT, tá, isso aí tem todo um senso comum que fazia com que eu não me espantasse com o que essas pessoas que se apresentavam dessa maneira diziam. Mas aí chegava também um monte de gente que chegava lá e dizia assim, ah, eu sou LGBT, e se vocês são LGBT, vocês não podem ser católicos. Aí eu, oi. E mais, vi inúmeras vezes, não sei se isso acontece com vocês também, no evangélicos mas assim, no meio evangélico, mas assim, vi inúmeras vezes a coisa che... o argumento chegar num extremo de dizer uma coisa assim, uma vez literalmente foi isso que uma pessoa falou. Ah, vocês acham que é muito legal vocês serem católicos, mas vocês não sabem que ser católico faz muito mal para vocês e vocês precisam de ajuda para deixar de ser católicos.
0: Nossa,
2: qualquer semelhança é mera
1: coincidência. <risos> não, não é. eu acho que as experiências são, são idênticas, idênticas.
2: Não, e assim, vocês me digam, caras, como é qual é a diferença entre... Isso, e dizer, você acha que ser LGBT é muito legal, mas você não sabe que ser LGBT faz muito mal para você, você precisa de ajuda para ser, para deixar de ser LGBT. É o mesmo
1: argumento da cura gay. Sim, reversão protestante
2: e católica. É só que a é versão ao contrário, assim, que é o mesmo princípio de negar quem eu sou, quem eu digo que eu sou. É, é, é o mesmo princípio de me negar o direito e a legitimidade de quem eu digo que eu sou no mundo. Ah, eu sou católico. Não, você não pode ser católico. Oi? É, então, por causa disso, eu fui, eu resolvi pesquisar. Então, virei pesquisadora. É, além de militante, virei pesquisadora. É, meu mestrado foi sobre, especificamente, os grupos católicos LGBT no Brasil. É, e aí agora eu estou fazendo meu doutorado, agora ampliando, né, doutorado tem mais tempo, então a gente pode ampliar um pouco o escopo da pesquisa, aí eu agora estou pesquisando os grupos de cristãos LGBT no Brasil e os movimentos de feministas cristãs no Brasil, e tentando entender como é que, como é que esses movimentos se inserem no meio dessa guerra antigênero que tanto afeta nós pessoas LGBT como nós pessoas feministas, no mundo e não só nós, né, afeta a todos, né. Enfim, cria esse esse clima de caças-bruxas que a gente está vivendo. Então essa é a minha pesquisa. A ah, só... ah, e você perguntou onde é que eu me, onde é que eu me, nas letrinhas, né, onde é que eu me encaixo? Eu eu me entendi até pouco tempo atrás na minha vida, eu me entendia como uma mulher cis lésbica, mas eu levei 44 anos para para me entender, para poder chegar a me entender como uma pessoa não binária. Então, hoje, eu, é como eu estou me identificando com uma pessoa não binária. É bem mais confortável.
0: Arrasou, arrasou. Os pronomes que a gente usa para você são quais?
2: Pode, pode generificar no feminino, não tem problema nenhum. É, às vezes, é, o masculino cai bem, mas, de uma maneira geral, não tem problema continuar me generificando no feminino, não. Tá de boa.
0: Obrigado demais, é, é. Cris. É isso, gente, essa é a nossa convidadíssima. Vamos falar sobre o que as pessoas já sabem, porque é o título do podcast, mas vamos falar sobre a polêmica dos últimos dias, né? Que é a fala do Papa, sobre a união civil, o direito que a comunidade LGBT tem de ter união civil, né? a gente ter um background, Cris, contextualiza a gente, assim, quais foram as falas que o Papa já deu sobre a homossexualidade, sobre LGBTs? Conta um pouco sobre essa coisa do ministério dele, assim... E outra coisa, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem alguma postura oficial sobre isso? Só para a gente, porque antes da gente falar sobre o impacto da fala do Papa, talvez seja a gente entender o pano de fundo, né? o cenário. Então, conta um pouco para a gente desse cenário.
2: Então, a primeira coisa muito importante para se entender sobre a Igreja Católica, como diz um padre amigo meu, é que ninguém manda nessa bagaça. Coisa número um, é, como a igreja católica é muito hierárquica e tem aquela hierarquia toda centralizada e muito bem definida, para muita gente, inclusive dentro da igreja e também fora da igreja, pode causar um certo estranhamento, assim, ter a sensação de que, gente, mas é só o Papa baixar um decreto e mudar as coisas, mas não é assim que funciona porque a igreja, teoricamente, é sinodal, teoricamente, ela é um colegiado de bispos, então, é, nenhuma decisão pode ser tomada é, é, monocraticamente, de cima para baixo, simplesmente. Até porque, gente, para caramba, é uma política, a política interna da igreja é extremamente complicada. É um organismo global, é um organismo de 2 mil anos de idade... Já foi um Estado, que foi muito... não foi isso... Que é um estado, né? O Vaticano é um estado, né? Com representação na ONU. Então assim, é, é, é... são muitos níveis, é uma trama muito complexa. Então assim, a Igreja Católica tem uma postura. A, a, a complexidade já começa na explicação que vou dar agora. A Igreja Católica Apostólica Romana tem uma uma postura oficial sobre a homossexualidade. Eles fazem questão de usar a palavra homossexualidade e não LGBT porque eles, isso faz parte de uma certa estratégia discursiva de não reconhecer a legitimidade do que nós dizemos sobre nós mesmos. Então, eles usam a palavra homossexual para se referir a pessoas que, que têm relações com pessoas do mesmo sexo. E mais, eles não dizem que existem pessoas homossexuais. A doutrina oficial, tal como ela está escrita no catecismo, ela não diz que existem pessoas homossexuais. Ela diz que tem pessoas com tendências homossexuais. Eles falam, não é, é, é? Eles falam atos homossexuais, que os atos homossexuais são desordenados. Eles não dizem nem que é um pecado. Eles dizem que são desordenados, que é um negócio que tira você, que afasta você de Deus, que não é bacana e tal. Então que não pode. Essa é a doutrina oficial. Agora, como tudo na igreja e não só na Igreja Católica Romana, mas nas igrejas, né? a ênfase na doutrina interessa a quem quer que a doutrina continue sendo tal como está e que as pessoas continuem agindo de acordo com a doutrina. Porque você dizer que ah, a igreja é a doutrina, é o que está escrito lá no Catecismo, não é. A igreja é o papa, a igreja é o cardeal, a igreja é o bispo, a igreja é o padre, a igreja é a tiazinha que vai na misa todo domingo, a igreja é a vovozinha que limpa, limpa a porta da igreja, a igreja é o moleque da, da, da pastoral da juventude, a igreja a igreja é muita gente. E tem todo um monte de discussões e de camadas de discussões e de debates e de disputas e de conflitos com relação ao que, que as pessoas acreditam e como é que as pessoas sentem com relação as suas próprias orientações sexuais, as suas próprias experiências sexuais, as suas próprias sexualidades, afetividades, identidade de gênero. Tudo isso faz parte do que de como a Igreja vê é, a diversidade sexual e de gênero e a sexualidade de uma maneira geral. Aí apareceu aí o Papa Francisco. O Papa Francisco, ao contrário dos dois antecessores dele, o João Paulo II e o, Hato, o Bento XVI, que foram 30 anos de um pontificado bastante conservador em termos morais. Chega o Francisco, que eu não vou dizer que não é conservador, eu não vou dizer que ele é progressista, no máximo, assim, com muita boa vontade, a gente pode dizer que ele é um moderado, assim, em termos morais. Chega o Francisco em 2013 e começa a falar que a igreja precisa estar em diálogo com o diferente, que a igreja precisa se colocar no diálogo de uma maneira respeitosa, que a igreja não pode ser uma alfândega moral, que a igreja tem que ser uma igreja de portas abertas. E aí, logo no começo, ele já chega falando essas coisas todas, e aí, logo no começo, ele dá aquela entrevista voltando da Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio 2013, em que perguntam para ele é, sobre um cara que ele tinha indicado para um cargo importante e que diziam, tinha um boato de que o cara era gay. E aí ele responde isso. Se a pessoa é gay, mas tem boa vontade procura a Deus, quem sou eu para julgar? E aí criou-se a fama de que o Francisco é o Papa gay-friendly. Não é que ele não seja. Ele, de fato, mais do que coisas que ele fala, tem muitas coisas que ele faz que são muito importantes. Ele fala tudo isso de tirar a ênfase do moralismo e de enfatizar a, que, a dimensão pastoral. O encontro com as pessoas na realidade concreta da vida de cada um, em vez de enfatizar uma moral abstrata e desconectada da realidade das pessoas. Tem isso. Mas ele também tem, com relação a, a nós LGBT especificamente, ele tem uma série de gestos: pessoa trans, mulher trans, que participa da cerimônia de lava, de lava pés na quinta-feira santa e que ele lava os pés da mulher trans. É o homem trans que escreve para ele e ele chama, o homem trans espanhol que ele chama para ir visitar ele lá no Vaticano com a mulher dele, aí fica conversando lá com o cara. É um cara, um cara gay chileno que, no meio de um escândalo na Igreja do Chile de denúncias de abuso sexual, um rapaz gay que que é um dos denunciantes de ter sofrido abuso na mão de padre, não sei o que, quando era criança, vai conversar com o Papa e o Papa fala Deus te ama do jeito que você é e eu também te amo do jeito que você é. É grupo de católico LGBT de Londres que ele recebe em audiência no Vaticano. É uma série de gestos muito significativos. De vez em quando, ele solta uma declaração que, que tem a ver com essa guerra, esse combate, essa guerra antigênero, essa cruzada contra a ideologia de gênero, essa invenção, que, aliás, é uma invenção católica, essa expressão de ideologia de gênero, né? essa ficção chamada ideologia de gênero, é uma invenção católica. É, de vez em quando, ele solta umas, umas declarações relacionadas a essa postura antigênero. Mas... E aí, enfim, contradições, não é? Mas, de uma maneira geral, como a ênfase dele tem sido na dimensão pastoral, ele tem tido esses gestos muito significativos. Tem alguns documentos também que ele escreveu sobre a família e tal, que também, com essa ênfase na dimensão pastoral, vai trazer uma abertura e um acolhimento para pessoas que estão numa situação que na igreja católica moralmente é problemática. Por exemplo, pessoas divorciadas e casadas em segunda união, pessoas LGBT. Ele vai falar em acolhimento e tal. E é muito engraçado, porque, assim, embora no catecismo esteja escrito que as pessoas, as pessoas homossexuais têm que ser acolhidas e respeitadas e que não podem ser alvo de discriminação injusta, é, ainda assim, quando ele escreve exatamente a mesma coisa... Um monte de gente cai em cima dele E diz que ele está cometendo uma heresia Literalmente isso Ele é acusado de heresia por uma série de cardeais Ele é acusado de estar mudando a doutrina da igreja Coisa que ele não pode fazer Porque ninguém manda nessa bagaça enfim Então esse é o contexto Em que Finalmente Esse é o contexto assim, pontificado do Francisco Em que Finalmente aparece essa declaração dele que foi feita há duas semanas atrás. Quer dizer, na verdade, assim, a declaração foi feita antes, mas o documentário estreou há duas semanas atrás e aí a, a declaração dele apareceu e ficou famosa,
1: está no é um jornal e tal. É isso. Explica para a gente um pouquinho o que foi que ele disse, já que você está dizer... falando sobre isso. Qual é o contexto? Qual, é, onde essa declaração foi dita? Por que, que ela foi divulgada agora e, e qual foi o impacto que ela teve, assim, para você? Então
2: está tendo um festival de cinema na Itália, Festival de Roma, e nesse festival estreou um documentário chamado Francesco, um documentário sobre esses sete anos de pontificado do Francisco. Um documentarista do leste europeu, que agora eu não me lembro exatamente de que nacionalidade é, acompanhou ele durante esses anos todos, fez um monte de entrevistas, não sei o quê, fez o documentário, editor, não sei o quê, estreou no Festival de Roma duas semanas atrás. Nesse contexto desse documentário, eu não vi o documentário, ele não chegou aqui ainda, eu vi o trailer. Pelo trailer, o que o trailer mostra do filme é uma série de questões, e esse é uma, uma outra parte do contexto que é importante, a gente está vivendo uma guerra no mundo ideológica. A gente está vivendo uma ascensão de grupos que a gente às vezes chama de fascistas ou de conservadores ou de extrema-direita, de... mas que tem uma questão ligada a uma, uma reação aos movimentos feminista e LGBT. Há uhum. um acentuamento da, do neoliberalismo na, no plano econômico e há uma erosão da democracia, uma ascensão de regimes autoritários, pendendo para o autoritarismo, como, por exemplo, o que a gente vive aqui no Brasil, né? Nesse contexto, a questão antigênero tem sido um eixo central para articular alianças entre diferentes atores nessa ascensão dessa direita conservadora, neoliberal, que se associa muito facilmente a esse discurso, faz uso muito facilmente desse discurso religioso de bater, é, nos avanços em termos de direitos sexuais e reprodutivos, em termos dos direitos das pessoas LGBT, em termos da luta das lutas feministas, de bater em tudo isso.
0: Você usaria o termo fundamentalista?
2: O termo fundamentalista tem sido muito usado, né, Bob? Eu acho que, como pesquisadora, eu não posso engolir esse termo assim, de graça, sabe? Assim... Eu acho que fundamentalismo é uma palavra que surge no começo do século XX num determinado contexto, vai sendo usado em, em contextos diferentes, com ligeiras mudanças de significado. Eu, particularmente, como militante, eu tenho um pouco de implicância com o uso da palavra fundamentalismo, porque parece que as pessoas que são fundamentalistas são as pessoas que realmente estão próximas dos fundamentos do texto. E eu acho isso complicado. Eu acho que a gente, sem querer, acaba legitimando de uma maneira enviesada o lugar de onde eles falam. Mas, sim, a gente pode entender, assim, meio genérico que vem se consolidando dos fundamentalistas, dos fascistas, a gente pode falar de tudo isso. Né? É, nesse contexto, é, especificamente o Papa Francisco tem sido, ironicamente, e de novo, né, com tradições da Igreja Católica, ele tem sido uma peça central nessa luta internacional porque a extrema-direita escolheu ele como inimigo número um. Isso não foi o que estou falando, não. O Steve Bannon, que é um dos articuladores, um dos mentores intelectuais dessas lideranças de extrema direita, inclusive do Trump, ele foi fundamental para a eleição do Trump nos Estados Unidos. O Steve Bannon já disse em entrevista publicamente exatamente isso, que o Papa Francisco é um inimigo número um. Por quê? É central nessa estratégia desses atores que estão emergindo e chegando ao poder em vários lugares do mundo é central fazer um uso instrumental do cristianismo. E, em nome do cristianismo, bater mulheres nas feministas, LGBT, etc, etc, etc. Na Europa tem a questão dos, dos refugiados, toda a questão econômica, a questão do neoliberalismo. E tudo isso com argumentos e uma linguagem muito cristã. Só que aí vem o diálogo do Papa, que é uma importante e crucial liderança cristã global, e fala, isso não é cristianismo. E fala, o cristianismo não pode compactuar com o neoliberalismo, o cristianismo não pode compactuar com a exclusão e com as desigualdades sociais, o cristianismo não pode compactuar com o que está se fazendo com os refugiados. Então, eles odeiam o Papa. Então, o trailer do filme é, mostra o Papa falando de todos esses pontos que fazem parte dessa guerra ideológica neoliberal, ele é ele com os argumentos dele batendo em tudo isso, na fome, na pobreza, na desigualdade, na, dos refugiados, na política para os refugiados, na xenofobia. E aí, nesse contexto desse documentário, que eu não vi, eu só vi o trailer, que tem essa característica, vazou esse trechinho do... Papa falando o seguinte, eu catei em 30 sites diferentes pedaços do negócio até conseguir montar a fala toda do Papa. Ele fala literalmente o seguinte, as pessoas homossexuais têm direito a estar na sua família. São filhos de Deus, têm direito a uma família. Não se pode tirar a família de ninguém. Nem fazer tornar a vida dessas pessoas impossíveis por isso. Ele falou em espanhol, então eu estou tentando fazer a tradução mais literal possível. O que nós temos que fazer é uma lei de convivência civil. Tem direito a estar cobertos legalmente. Eu defendi isso. Quando ele fala eu defendi isso, ele está falando da questão da do projeto de casamento igualitário na Argentina. Na época que estava rolando um projeto que inicialmente era um projeto de união civil na Argentina, Projeto de lei, Papa Francisco era o presidente da Conferência dos Bispos na Argentina. E os bispos da Argentina quiseram se colocar contra a aprovação desse projeto. Ele foi contra, ele votou contra, ele disse que era melhor a igreja deixar o projeto de união civil passar mas os bispos não quiseram, e ele, mesmo sendo presidente da conferência, teve, foi voto vencido e teve que falar em nome da conferência, dizendo que a conferência dos bispos era contra. A Igreja Argentina moveu uma guerra violentíssima para aquele projeto. Foi tão violenta e foi tão feia, que a sociedade argentina se mobilizou em peso contra a Igreja e a favor do projeto, porque foi muito feio. Tanto que o projeto ganhou um tamanho que ele não tinha originalmente e o que começou como um projeto de união civil virou um projeto de casamento. E hoje, na Argentina, é casamento, casamento mesmo, não é união civil nada. Depois que o Bergoglio virou Papa, teve uma situação na Itália em que, eu não me lembro agora detalhes, era um referendo, era um projeto de lei que ia ser votado, alguma coisa nesse sentido, também na questão de união civil. E ele, já como Papa, falou para os bispos na Itália, falou, olha só, gente, não se metam... Deixa passar, a gente não tem nada a ver com isso. União civil, isso é, isso é na dimensão civil, isso não tem direito civil, não tem nada a ver com a gente. Então, o que, que tem de interessante nessa fala do Papa? É por isso que ele está falando, eu defendi isso, ele está falando da defesa de uma lei, que ele aqui em espanhol está falando, uma lei de convivência civil. É, é muito interessante porque eu tenho visto nos jornais a repercussão dessa fala... E o vídeo está sendo veiculado em espanhol, um espanhol um pouquinho difícil de entender, com legendas em inglês. E as legendas em inglês mudam um pouquinho o que ele está falando em espanhol. E os jornais estão usando, basicamente, as legendas em inglês. Mas o que ele fala em espanhol é isso, uma lei de convivência civil. Então, assim, coisa importante número um, o Papa... Quando a gente considera que a Igreja, em muitos países, é, inclusive no nosso, mas não só no nosso, em países como a Polônia, no Leste Europeu, é, e mesmo nos Estados Unidos, é, setores conservadores da Igreja se colocam frontalmente contra a aprovação de direitos civis, não só a união civil ou ao casamento, mas direitos civis das pessoas LGBT de uma maneira geral, vem o Papa e diz não numa declaração oficial, numa entrevista, que ele já foi, era e continua sendo a favor de uma lei de convivência civil para resguardar os direitos de nós, pessoas homossexuais, LGBT, ele fala homossexuais, eu acabei falando também LGBT, porque nós temos o direito a estar cobertos legalmente. Coisa importante, número um. É uma voz, em termos assim de uma liderança cristã, importante no mundo dizendo isso. Coisa importante número um. Coisa importante número dois. Ele usou a palavra família.
1: <risos> gente, Ele viu?
2: usou... Eu ouvi! Eu ouvi! Eu ouvi! Eu ouvi! Ele usou a palavra família. Falou, 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 já tá o já tá espalhado, já vazou na internet, tá lá no
1: filme, não tem jeito. Falou família! Falou, falou, eu ouvi. Falou família. Pronto. que ter visto o rostinho dela, gente, na hora que ela falou família. É aquele rostinho do de meme com
2: os corações explodindo assim, sabe?
1: Exatamente. Cara, é isso. assim, Sim. Eu particularmente como
2: militante não faz diferença para mim, para mim, na minha vida, eu, eu, Cris Serra, não faz diferença para mim o que que o Papa diz. Mas faz diferença para o meu trabalho, porque faz diferença para um monte de gente no mundo todo o que que o Papa diz. Porque para muita gente ouvir da autoridade máxima da sua igreja. Que nós temos família, o reconhecer que nós temos uma família é crucial. É, é, são pessoas, e vocês sabem certamente do que eu estou falando, são pessoas que às vezes passam a vida inteira ouvindo dos seus irmãos de fé que eles têm um diabo no corpo, que eles estão endemoninhados, que eles vão para o inferno, que eles são doentes, e de repente vem o papo e fala: não, cara, tem que proteger essas pessoas porque elas têm direito, de, elas não só têm o um direito legal, como elas têm direito a ter uma família.
1: Sim, não. O impacto emocional, psicológico de cada fala dessas hein, é, é bem sentido mesmo. assim Mesmo que pareça um, uma coisa pequena, tem gente que ouve uma coisa dessa e ganha realmente muito fôlego de vida a partir disso. Pois é, vocês sabem que
2: eu, 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 eu acompanhei redes sociais, né? Eu acompanhei em um monte de grupo de Facebook a repercussão da fala dele. Em grupos assim... Queer, LGBT, voltados para esse público, eu vi uma quantidade enorme de gente voltando aquele mesmo discurso. Eu não estou nem um pouco me importando com o que o Papa disse, eu não preciso de autorização do Papa para existir, eu quero mais é que a igreja se exploda, eu quero mais é que a igreja deixe de existir, eu quero mais é que o cristianismo deixe de existir, eu quero mais... E assim... Como isso... Eu, eu falei isso para minha companheira esses dias. Cara, eu tenho que confessar que, pessoalmente, para mim, isso me fere mais do que a traulitada que eu tô acostumada a levar da igreja e dos cristãos. Ouvir e ver da minha comunidade, da minha gente, do meu povo, esse nível de deslegitimação de quem eu sou. Assim... É porque eu sou muito cascuda de igreja, porque, enfim, a porrada vem de onde a gente já espera que venha mesmo, mas assim, ler esse tipo de declaração ao longo desses últimos dias, isso me fere mais, por, por, por estranho que possa parecer. Assim, essa falta de reconhecimento e legitimidade pela minha, pelo meu povo, pela minha gente. Porque que é isso, né? Ah, eu quero mais é que a igreja deixe de desistir. Sei, e as pessoas que têm uma experiência, uma expressão de sagrado dentro dessa fé? O que elas fazem? Cortam um braço fora? Cortam metade do coração fora? Sabe? É... Também
1: tem um aspecto do tipo, você, você almeja esse fim, né, o fim da igreja, mas existem muitas pessoas lá, e até esse fim chegar, quantas dessas vão, essas pessoas vão perecer junto com isso que você está desejando que é, acabe, sim. né?
2: Pois é, não, e assim... Ah, tá, eu quero que a igreja... Ah, a igreja não vai desaparecer de uma hora para outra. Vamos supor que o objetivo seja esse. A igreja não vai desaparecer de uma hora para outra. E até lá, a gente faz o quê? O que que, o que que essa estratégia, o que que essa meta cria em termos de estratégia pra gente? para as vidas das pessoas, em termos do mundo em que a gente vive? Exato. O que, que isso cria? Então... E é terrível, né? Porque só reforça. Eu ouço, às vezes... É, é, ah, mas a igreja não vai mudar nunca, eu falo assim, gente, amigo, você tá do lado de quem? Quem é que ganha quando você fala, a igreja não vai mudar nunca, a igreja é assim mesmo, a igreja sempre foi assim, a igreja não vai mudar nunca, quem é que ganha quando,
1: quem, qual é o lado de quem que você tá fortalecendo quando você diz isso, meu filho? E o mais importante, quem perde, né, quem é que tá perdendo com isso tudo, né? Exatamente,
2: cara. Exatamente, assim. São as mesmas pessoas que continuam sendo feridas, destruídas, aniquiladas, destroçadas por nós mesmos. Fala, Deus. Fala, Deus. Prega, Cris. Prega. Caramba. Prega.
0: Ah, sim.
2: Caramba. A igreja não vai mudar nunca. Caraca, a igreja só está aqui há dois mil anos porque ela mudou nesses dois mil anos. Se ela continuar sendo a mesma, ela não estaria aqui. Isso é história. Enfim
0: eu te amo Cris, sério
2: eu amo você também
0: eu acho que você respondeu a pergunta 3 mas eu vou fazer caso tenha algum outro comentário que você queira fazer, Cris você sente em algum momento que essa fala do, do, do Papa ela pode ser ambivalente ela pode ser contraditória, ela pode ser por, por que, que eu estou te falando isso assim? porque a gente vai lidar com igual você acabou de dizer, a gente vai lidar com a paulada, né e por que eu estou te perguntando isso assim? Teve uma coisa que você falou, talvez eu queria aproveitar nessa fala 3, que você falou que. Teve uma hora que você falou assim: é, o Papa respondeu isso numa entrevista, não foi um pronunciamento oficial. Dentro dessa coisa de contradição que você pode acreditar que tenha tido ou não, né? A gente tá aqui para te ouvir. Tenta dar uma explicada na diferença do impacto que tem. Uma coisa é ele responder uma entrevista, outra coisa é um pronunciamento oficial. E se você sente que esse momento gera algum tipo de contradição para a gente ter o olho aberto, enfim. É, lógico, você já falou muita coisa que responde essa pergunta, mas só para a gente dar uma pincelada
2: nisso. Contradição sempre. Sim. A igreja, e aí eu não estou falando só da igreja católica, eu estou falando do cristianismo, das instituições cristãs, das instituições humanas, de uma maneira geral, elas são um poço de contradições, um mar de contradições, sempre. Todo discurso, toda fala, todo pronunciamento, todo gesto se insere num mar de gestos e pronunciamentos e palavras e textos ditos e escritos e documentos que são disputas, que são negociações, que são forças que se chocam, e uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, outra se junta e faz uma aliança e converge para o mesmo lado. Qualquer é, realidade política que a gente olha, se a gente não olha com esse entendimento, a gente vai estar sendo muito ingênuo e a gente não vai estar conseguindo ler o que a gente está olhando. Então, assim, contradição sempre. Eu acho muito interessante essa fala do Francisco, porque a gente está chegando num, num ponto assim, de, desse, desse movimento de ascensão dessas forças de extrema direita, que o fazem uso instrumental de uma linguagem e de argumentos cristãos para se fortalecer moralmente, se legitimar, em que é, eu estou muito curiosa para saber como é que o Francisco vai fazer, porque ele vai ficar encalacrado. Toda vez que ele soltar alguma pérola gênero, ele fortalece essa galera. Eu, pessoalmente, acho, eu faço, assim, uma aposta, nesse momento, sim, começo de novembro de 2020, poucas semanas depois dessa história ter vindo à tona, eu, particularmente, faço uma aposta de que vai ficar cada vez mais complicado para ele se posicionar ele pessoalmente como Papa, se posicionar do lado dessa galera antigênero. Eu acho isso, que a tendência, isso não quer dizer que nunca mais ele vai falar nada antigênero, mas que a tendência, porque o à medida que o movimento antigênero se radicaliza, ou você radicaliza junto, ou você radicaliza para outro lado. Você pode ficar parado, você não precisa radicalizar para o lado de cá. Se você ficar parado, à medida que a outra galera do outro lado se radicaliza, a tua posição vai, vai tensionando cada vez mais com eles, porque a corda vai esticando. A corda vai esticando cada vez mais. Então, assim, sobre contradições nesse momento, eu estou muito curiosa para saber os próximos gestos e as próximas falas, o que, é que vai aparecer aí. Em termos do que você perguntou sobre doutrina, pronunciamentos oficiais e não oficiais, é muito difícil, eu já falei isso, mas eu vou reiterar e tentar explicar um pouquinho melhor, é muito difícil. Um Papa, oportunidade máxima da igreja, pegar e simplesmente um dia aparecer, ó, escrevi esse negócio aqui, está aqui minha assinatura com o selo do Vaticano, não sei o que e tal, agora mudei esse treco aqui. Não funciona assim. Isso não funciona assim no Congresso Nacional, não funciona assim na Câmara dos Vereadores, não funciona assim na Assembleia do Condomínio e não funciona assim no Vaticano. Então, assim, isso foi ele, num documentário, sobre ele, dando uma entrevista, que o cara perguntou alguma coisa, que eu não sei, o que foi que a pergunta do cara não apareceu aqui, no, até aqui até agora para mim, e ele respondeu isso. Isso não foi ele, como Papa, chegando lá, falando agora, doutrina sobre... até porque não existe... Não, mentira, eu ia falar que não existe doutrina da igreja sobre a questão dos projetos de união civil, mas existem documentos, do, ainda do tempo do Bento XVI, em que houve um posicionamento oficial da igreja com relação a projetos de união civil, projetos de casamento civil, e foi contra. E esse documento, enfim... Do, então, os documentos da igreja não perdem a validade. A igreja católica, romana, tem essa complicação. Os documentos não perdem a validade. Eles têm que escrever por cima do negócio e dar um jeito. E aí são altos malabarismos de palavras, porque eles não podem dizer esse documento
1: aqui estava errado.
0: Não sabia disso.
1: Não tem um liquid paper na Igreja Católica Apostólica Romana. Cara, muito
2: interessante. Eles fazem um milhão de malabarismos. Tudo bem, já teve assim, por exemplo, o é, é, Papa pedindo perdão pelos erros cometidos contra os judeus, os erros cometidos, enfim. É, é, já houve defesa da escravidão das pessoas negras, dos indígenas, pelos africanos, dos indígenas, pela igreja e tal. E já houve, em algum momento, algum reconhecimento de que houve erros. Mas, assim, em termos de doutrina, tem sempre que ter um malabarismo. Para dizer é, não, então, na verdade
0: <risos> uma dúvida teórica, assim por exemplo, se o Papa quiser fazer um pronunciamento oficial, tipo, ele é o Papa, ele é meio que tipo o Papa, e aí eu tô falando é. isso porque como eu não sou da Igreja Católica, eu não tô muito inteirado e talvez os nossos ouvintes também não estejam ele tem que, tipo, ser aprovado... Tem como o, a, a pessoa Francisco, tá? Eu tô falando da pessoa Francisco. Tem como ele falar assim, gente, eu quero que o veganismo seja institucionalizado. Aí todo mundo vai falar, não, 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 não. É, tipo, é, tem como cancelar uma... Antes de publicar, entendeu? Eu tô falando internamente.
2: Vou dar dois exemplos uhum. para tentar, assim... Eu não, eu não sou especialista em direito canônico. Então talvez eu até assim não consiga ser muito precisa no que eu vou dizer, mas vou dar dois exemplos práticos. Um, em 2015 teve um sínodo para família, um sínodo na reunião de bispo, vai o um bispo do mundo inteiro, chega lá em Roma, não sei o que, discutem família, temas relacionados à questão da família, durante semana, uma, duas semanas, não sei o que, falam, falam, fala, discute, discutem. Discute. A cada a cada reunião, a cada sessão, eles produzem um documento assim, com resumindo o que eles discutiram, as conclusões que eles chegaram, aí vai tendo reunião atrás de reunião, no final de eles vão produzindo vários documentos, até que chegou um documento final do sínodo dos bispos. Os bispos reunidos em Roma chegaram a tais conclusões. Pá, 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 tá. Aí o Papa pega e escreve uma carta, tem um nome lá, resumindo as discussões e o que, que os bispos, as conclusões que os bispos chegaram. Claro, é o Papa. Quem conta o conto aumenta o ponto, né? Então, assim, é o Papa dizendo, olha, gente, o que os bispos falaram foi isso. Papapá, 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 papapá. Nesse Sobre a Família, depois que ele soltou essa carta, que é a Mores Letícia, que se chama, ele foi questionado por um conjunto de cardeais que disseram que acusaram ele de estar mudando a doutrina da igreja sem poder. Porque ele falou, foi o que eu estava falando antes, porque ele falou que as pessoas casadas em segunda união têm que, ter, têm que poder ter acesso aos sacramentos e têm que ser acolhidas na igreja e tal. E aí, enfim, isso deu um que procó danado, porque um grupo de cardeais ultraconservadores fizeram formalmente essa acusação a ele. Esse questionamento, não foi acusação ainda, esse questionamento a ele de que é, ele estava... Se ele, se ele estava... Querendo, é, é, um, é um, cara, a igreja católica é a coisa mais burocrática do universo. Então, é um negócio específico, você faz umas perguntas, pedindo esclarecimentos, mas é um pedido de esclarecimento que é meio uma acusação. Dois anos depois, ele recebeu formalmente uma acusação de heresia. O Papa. Por um grupo de cardeais. Tudo cardeal é mérito, tudo cardeal aposentado. Mas eles fizeram uma acusação formal de heresia contra o Papa acusando ele de estar mudando a doutrina. Isso foi um exemplo. O outro exemplo foi que há pouco tempo ele efetivamente fez isso. Ele pegou e falou, olha, aqui no catecismo sobre a pena de morte diz que em alguns momentos é possível justificar a pena de morte. Estou mudando isso aqui. Não pode. Não pode ter pena de morte em momento nenhum sob nenhuma circunstância. Pronto, mudei. Isso deu uma briga. Isso deu uma briga. Porque o que teve, e aí é uma merda, né? Porque assim, o que teve de católico querendo dizer que podia ter pena de morte, sim, mas eles também não podiam dizer isso, porque como é que católico vai dizer isso? Como é que cristão vai dizer que pode ter pena de morte? Como é que cristão vai fazer a minhas com a mão, gente? Não pode, não tá, né? Entenderam,
0: pessoal? Mas... Tudo bem? Tudo. Fiquei... <risos> Só para eu entender, todo mundo pegou, então tá bom, obrigado. Estão fazendo as minhas com a mão, não pode,
2: bicho! A gente segue um cara que foi morto, torturado, preso político, cara. A gente não pode fazer a com a mão. Não dá.
0: Qualquer coisa a gente desenha, tá, pessoal? Se tu não entendeu, pede a gente dá uma desenhada.
2: Enfim. Não sei se eu tô... Isso foi a minha tentativa de responder a sua pergunta.
1: Mas você falando das contradições, pelo que eu entendi do que você falou, você considera que as falas dele, embora não sejam... Exatamente transformadoras, modificadoras, grandes avanços, elas são, elas, você vê elas com, com bons olhos, porque pelo menos elas colocam a igreja numa posição mais difícil de, de retroceder um pouco, parece me parece
2: isso. É, olha, eu não, eu não sei se eu diria que fica mais difícil retroceder, porque a igreja, você tem uma coisa que a igreja sabe fazer, é malabarismo, é um negócio extraordinário. E, 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 enfim, por exemplo, hoje saiu um pronunciamento da Secretaria de Estado do Vaticano dizendo que o que o Papa falou não foi bem isso. Então pronto, já respondeu a minha pergunta. <risos> o Vaticano... Na verdade, assim, eles não tinham como desmentir a parte da, da União Civil, porque isso ele disse foi muito muito taxativo, mas a parte da família. Porque a família é sagrada, né, gente? A família é onde os, os negócios ficam tudo oriçados. Aí dizendo que não, que o que o Papa estava falando não era que as pessoas homossexuais, né, como eles falam, que as pessoas homossexuais têm família, porque quando elas fazem união civil, elas têm família. Ele estava falando da família que as pessoas vieram, do papai, da mamãe, dos irmãos, que as pessoas não podem ser expulsas da família de onde elas vieram.
1: Entendi. Uhum. Deu realmente um, um, um outro tempero, né?
2: Aham. Uhum foram capazes? Cara, não adianta, a gente já escutou. <risos> Sabe o que é mais interessante? É que assim, não interessa tanto o que o Papa falou, o que, é que o Papa acha. O que interessa é o que, que deu no jornal, o que foi o que chegou nas pessoas. Deu no jornal do mundo inteiro que o Papa falou que a União Civil gay tá ok, que gay tem família. Pronto, já falou, cara. Não adianta, não tem como desdizer mais, assim. Isso já tá e isso chega nas pessoas, dessa forma... Mas, 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 tá... assim, o que chegou nas pessoas foi o que disse o jornal, entendeu? Agora não adianta, eles podem desmentir à vontade, vai ter um monte de ultraconservadores dizendo, ah, tá aqui, o Vaticano falou que não era bem isso, já foi. Ah,
0: não. Diante de um alabarismo desse, a minha pergunta é, por que chora Circo de Soleil, né? Sim.
2: <risos> <exatamente. risos> Enfim, mas eu, 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 eu acho assim, eu acho assim, pensando, tendo em vista... Ah a gente está falando de um conjunto de forças em disputa, uma fala como essa, assim como receber o homem trans espanhol com a mulher dele, assim como receber o grupo de católicos LGBT de Londres, assim como lavar o pé da travesti italiana, assim como, isso fortalece o nosso lado. Quando o Ratzinger, o Bento XVI, renunciou e foi substituído pelo Francisco, e o Francisco chegou falando nisso, respeito, diálogo, não sei o quê, não pode ser uma ofanda moral, tem que ser uma igreja de portas abertas, papapá, papapá, Eu fiquei impressionada com uma explosão de uma demanda de gente querendo saber, gente dentro da igreja, leigos, padres catequista, religiosos, freiras, querendo falar sobre sexo, sexualidade, afetividade, relações entre pessoas do mesmo sexo, sobre gênero, sobre uma, uma explosão de um discurso que, num outro clima, num outro ambiente político dentro da igreja, estava silenciado. Não havia espaço, não havia abertura, não tinha clima, não tinha clima para falar. Para discutir, para perguntar, para questionar, para criticar, para indagar, para saber, para procure saber, sabe? Não tinha. Então, assim, ah, a igreja não vai mudar nunca. É preciso entender que qualquer mudança de qualquer instituição, de qualquer corpo social, político, humano, se dá assim, no dia a dia, nos pequenos gestos, nos pequenos encontros, nas pequenas trocas, as mentalidades vão se transformando dia a dia. E, e, e nesse movimento, né, não é assim uma coisa linear e, e progressista Ou então vou, vai para frente ou recuo É um cabo de guerra, é uma cama de gato E qualquer coisa que a gente olhe para isso Sem sem essa perspectiva, a gente vai estar tá sendo muito ingênuo E a gente não vai estar tá entendendo o que a gente está olhando Eu já falei isso, estou repetindo
0: Sim, Mas é muito importante para que não hajam dúvidas né, Cris, Sim. você respondeu a cinco, mas, né? vamos lá Existem possibilidades de tentarem deslegitimar a fala do Papa? Existem possibilidades, como você mesmo falou, de não, não foi bem isso que ele disse. É, como é que né? Sempre. Isso te preocupa?
2: Não, é assim que é assim que o jogo funciona. É, na época do Bento XVI, a gente estava sempre tirando leite de pedra. Ah, o Papa falou isso. Ah, mas olha só aqui ele falou. Tem essa vírgula aqui que ele falou que se a gente for entender, se a gente for interpretar de acordo com o princípio do evangelho, do, do, da lei do amor, não sei o quê, a gente pode entender isso aqui de uma maneira bacana para a gente. E é a mesma coisa. Assim, a gente, a gente vai olhando para tudo que a gente olha, sempre na vida. A gente olha com os nossos olhos. A gente olha com a nossa perspectiva. E quando a gente está num ambiente de disputa, de controvérsia, de contradição, de luta, a gente puxa a brasa para nossa sardinha. Tentar deslegitimar a fala do Papa, tem gente que diz que ele nem é Papa, que ele nem é legítimo porque tem outro Papa vivo. Assim de gente que diz isso.
0: Não acredito nisso.
2: Não só tentar deslegitimar esta fala específica do Papa, mas deslegitimar ele como Papa. Menina, papa
0: eu juro que eu não sabia disso.
2: Olha, eu uma vez, eu lance, quando eu lancei meu livro no ano passado, é, saiu na, nas redes sociais da rede nacional, né, o anúncio do coisa. E aí eu vi, porque a gente aprende, né? A gente aprende, a, 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 a gente desenvolve um desconfiômetro aguçado, né? Eu vi lá fulana de tal compartilhou a publicação de eu fui lá olhar, né? A notificação, né? Fala quem é essa fulana de tal que está compartilhando? Aí a fulana de tal estava compartilhando a publicação falando do meu livro. Num grupo ultraconservador católico, dizendo assim, essas coisas só acontecem por causa desse Papa Comunista. <risos> Eu me senti muito lisonjeada, falei, ó, Papa Comunista, tamo aí. Mas é isso, assim, é, é, a batalha na, em qualquer dimensão política da vida é essa, né? Você tenta legitimar o teu lado e deslegitimar o lado do outro.
0: Então, Porque, tipo, não... pode vir um Com próximo certeza. papo e falar assim, ah, não, não é isso, dizer o que o Papa disse. Não sei nem se existe claro. assim. Daí. Pode,
2: é. assim, como, assim como ele está desdizendo um monte de coisa que o Bento XVI disse, mas não pode dizer que está desdizendo.
0: Entendi. Sim, justo. Cris, deixa eu te perguntar como você acha que isso afeta o seu trabalho na rede nacional de grupos católicos LGBTs, assim? Porque é isso, né? As coisas acontecem lá em cima, no Vaticano, numa entrevista que o Papa... Mas a, a minha pergunta é, e aí? E aí, assim, como isso muda para você? Isso muda a sua pastoral? Isso muda a hora de você acolher um LGBT que chega com um conflito na igreja católica? Isso muda na hora de discutir com algum padre fundamentalista que não quer reconhecer é, pastoral LGBT como pastoral? Daí tem que fazer aquele marabás de dizer que é grupo, de acolhimento? Como que isso afeta o seu trabalho? Ou se te afeta, né?
2: Cara, eu acho que afeta em muitos níveis. É, afeta na hora da CNBB Mandar advogado para o STF Para lutar contra a aprovação Da decisão De equiparar o, A união estável entre pessoas do mesmo sexo Ao casamento Porque vai ficar mais complicado Para a CNBB lutar contra os direitos civis Das pessoas LGBT Com o Papa dizendo isso
1: Maravilhoso, só daí a gente já fica Muito feliz Já ajuda, né? Nossa. Já ajuda Pra Não isso,
2: que a CNT vá deixar de fazer isso.
1: Mas a assim, gente já tem um argumento que a própria igreja deu, né? Assim. Mas exatamente, esse é o
2: lance, assim, já tem um argumento da autoridade máxima, mas o seu chefe falou, mas olha o que o seu chefe é. disse, vamos olhar a contradição, olha o que o seu chefe falou, né?
1: Manda um zap para ele, lá e ver, verifique. Né? Eu tenho
2: prints. <risos> Exatamente. É, eu acho que afeta na hora da gente discutir os nossos direitos com qualquer conservador católico ou cristão. Acho que afeta na hora da gente falar sobre a legitimidade da nossa família com pessoas que não querem reconhecer essa legitimidade. Acho que não é por acaso que o desmentido veio tão rápido no sentido de falar não, ele não está falando que vocês têm família. Ele tá falando da família de onde vocês vieram, do pai, da mãe e tal. Cara, desculpa, eu já li e reli o que ele tá falando um milhão de vezes. Não é isso que ele tá dizendo. Não é isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que a gente tem direito a ter uma família e que as uniões civis são é, um resguardo legal, importante para as nossas famílias. Agora, isso é, o que eu, isso é o que eu quero ler também, né? Quem não quer ler isso vai dar um jeito de dizer que não, não é isso que ele tá lendo, não é isso que ele falou, então, assim, afeta muito diretamente Nesse sentido, assim Quando o Papa fala pro, pro cara lá Pro chileno que é gay é, é, Deus chama do jeito que você é E eu também para algumas pessoas Eu poder dizer isso Eu dizer que tem uma voz na igreja Com tantas vozes na igreja Que dizem o contrário Eu poder dizer que tem uma voz na igreja Que é a voz do Papa Que diz isso isso faz diferença para as pessoas. Isso faz diferença para as
0: pessoas. Acho que tem um pouco a ver, Cris, é, quando a gente se percebe por uma existência possível. Porque, assim, é, eu acho legal a ideia de que a gente é transgressor. Quando falam que a nossa teologia é uma teologia indecente, transgressora, eu, eu acho legal tudo isso. Assim. É, e eu acho muito bonito, poético, político, mas quando a gente chega nesse lugar de, de ver que a nossa existência está sendo afirmada como uma existência possível, há também um lugar de, de conquista, há também um lugar de, de me sentir é, afirmado, sabe? É, e eu acho que tem um pouco a ver com isso, não sei se, se você concorda ou não. Tem um pouco a ver, tipo, a gente finalmente se viu existente, sabe?
2: É... Há muitos anos atrás, eu ouvi de um rapaz, no aniversário de um amigo meu, do Diversidade Católica, tinha um amigo lá dele, que não era de diversidade, que não tinha nada a ver com isso, e que estava tá ouvindo a gente falar desse negócio de, de gay católico, não sei o que, LGBT católico, e ele achando aquilo tudo muito esquisito, ele vira e pergunta assim, é, Uai, mas quem é que deixa vocês desistirem? E na hora eu fiquei muito chocada e um tanto quanto indignada assim, com a pergunta, quem é que deixa vocês existirem? Como assim, Carapalho é, mas depois eu entendi que essa pergunta é uma pergunta crucial o que a gente faz. Essa é a questão. Porque essa pergunta só é absurda, porque a resposta é, a gente existe, ninguém precisa deixar a gente existir. Só que, para a gente chegar nesse nível de autonomia moral, da gente poder reconhecer o óbvio, que é o fato de que a gente existe, é o fato de que a gente está na igreja... A gente não está batendo na porta pedindo para entrar. Nem está batendo na porta, nem está parado na porta assim, pedindo licença para poder ficar. A gente já está, a gente sempre esteve. Por um lado, é, chegar a esse reconhecimento, chegar a essa percepção de que eu tenho a minha conversa com Deus, e eu, eu conheço o meu Deus, e meu Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou, e eu sei quem Ele é, e eu acredito nele, e Ele acredita em mim ele, ela, isso é uma dimensão importante de quem nós somos, mas tem uma outra dimensão de quem nós somos que tem a ver com o fato de que Deus não é uma criatura abstrata, imaginária, uma imagem sei lá, em algum lugar no céu. Deus se manifesta nos encontros. Deus se manifesta nos afetos. Ah, Deus se manifesta Deus. nas relações.
0: Aleluia. Deus se
2: manifesta na amizade, no afeto, na afinidade, na simpatia, no amor que a gente troca, que eu dou e que eu recebo. Deus acontece aqui quando eu fico feliz porque eu estou conversando com você, Bob, com você, tálita Isso é Deus falando. Isso é Deus, sabe? Deus, Deus é, é aqui. Assim, a gente, a gente Toma a vida como dada, né? Ah, eu nasci, eu vou viver, eu vou morrer um dia. Mas assim, Deus está tá sustentando a gente a cada momento, aqui e agora. No concreto, nos nossos corpos, nas nossas células, nas nossas trocas. E quando a gente vive uma realidade em que a gente só apanha, quando a gente vive uma realidade em que a gente só recebe ódio, ou a gente às vezes não só apanha, mas a gente apanha muito, em que a gente recebe muito ódio, em que a gente recebe muita, muita repulsa, é, a gente não passa ileso, a gente não, não passa incólume a isso, a gente sente. Eu estava ouvindo essa semana um, um vídeo da Ana Esther da ICM de Belo Horizonte, uhum. a Ana foi fazer uma pregação na Igreja Batista do Caminho aqui do Rio, e num determinado momento ela falando sobre a trajetória dela, ela falou sobre como durante tanto tempo na vida dela, Deus, o nome de Deus para ela foi saudade. Quando ela falou isso, e eu vou começar a chorar de novo agora, quando ela falou isso, eu comecei a chorar, mas eu chorava rios. Porque eu acho que a maneira como ela falou, por favor, vão atrás nos canais, a Ana Esther tem um, um, um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, vocês acham este vídeo lá. Esse vídeo precisa, sim, ser ouvido e compartilhado, é porque ela fala da nossa experiência de exílio, que por mais que a gente possa chegar um dia a dizer eu sou quem eu sou e eu sei quem eu sou e eu sei quem é meu Deus, a gente vive o exílio das nossas comunidades. Por mais que a gente construa as nossas comunidades, por mais que a gente abra os nossos espaços, a gente luta... Toda a nossa caminhada é marcada por uma experiência, em algum momento, de exílio. De exílio de Deus. E a Ana fala uma coisa tão linda no, no vídeo dela, que foi onde eu chorava de soluçar, que ela fala assim, eu perdi o meu Deus, meu Deus se tornou saudade, e quando eu reencontrei Deus, Deus já não era mais aquele. Deus já não era mais aquele que eu tinha perdido. Aquele daquelas pessoas que tinham me expulsado da igreja. Deus era outro. Era outra. Era um Deus da liberdade. Era um Deus do amor. Era uma Deus, Deus que se coloca numa outra dimensão, completamente diferente daquele que eu tinha perdido. E é isso, né? A gente passa por esse processo de perder Deus. E de reencontrar Deus. E de reconstruir Deus. E de nos reconstruirmos na vida. junto.
0: E é engraçado porque assim, a gente não romantiza isso. É um caminho de angústia, é um caminho de angústia, é um caminho uhum. de dor, é um caminho de sofrimento, mas é também um caminho de mais beleza, é também um caminho de entrega genuína e de uma descoberta genuína, né? Então, eu tô toda arrepiada aqui com você falando, dando aleluia já, assim. Mutei o microfone e quase orei em línguas aqui, assim, porque desceu <risos> a presença de Deus aqui, assim. Porque é isso que você falou, Deus é essa conversa, né? Deus está aqui, presente aqui. E, e aí eu fico pensando, assim, como é muito importante é, a gente pensar que esse caminho de, de descobrir e essa face de Deus que nos foi escondida é um caminho de busca de alguém que sentiu saudade. Porque se o processo de abandono da fé é um processo tranquilo, muita gente, muita gente sai da fé cristã. Muita gente LGBT se encontra em religiões de matriz africana, na não-fé, uhum. se encontra em uhum. outros lugares e não tem problema. A gente não tá aqui para ser proselitista, assim. Mas esse meu caminho, esse seu caminho, esse nosso caminho de encontrar essa nova face de Deus foi o caminho de quem sentiu saudade e que quis voltar, né? E que quando volta... Então, eu, eu acho que a potência dessa jornada, que é uma potência de angústia de dor. Você entende? Não tô romantizando as coisas. Chorei à noite, uhum. virei noite acordado, sofri com a Bíblia. Mas é um caminho de vida, sabe?
2: Claro. Cara, gente, eu vou mandar o link desse vídeo da Ana para vocês botarem no. no Na edição.
0: descrição. Eu não sei como funciona, o pessoal da equipe de edição vai resolver. Mas a gente deixa o link em algum lugar, ou o título para você procurar no YouTube, a gente
1: vai. A mensagem da saudade. É. Isso. Enfim. Arrasou. Por último, Cris, é para a gente já ir encerrando e se encaminhando para o final, eu nem sei como a gente faz para isso acontecer, porque. Dá muita vontade de ficar conversando horas sobre isso, mas queria que você falasse um pouco sobre como é que foram as repercussões da fala do, do Papa Francisco aqui no Brasil, se a CNBB, se a Igreja Católica como um todo, ela falou, se manifestou de alguma forma, porque a gente também está debaixo desse manto bolsonarista. né Então, assim, eu, eu acredito que exista um, existe uma relevância pelo fato de estarmos aqui no Brasil nesse momento e a fala do Papa ter acontecido também.
2: É, aí a gente olha para a complexidade política da Igreja no Brasil. Nesse contexto que você mencionou. né Isso mesmo. Uhum. Primeiro, eu, eu preciso dizer, já que a gente está falando de contexto, eu preciso dizer que é, criou-se essa Mística do voto evangélico e do fundamentalismo para usar a palavra que o Bob evocou mais cedo e do fundamentalismo evangélico e eu acho que isso oculta a complexidade das relações e da, das disputas políticas no campo religioso é, a gente tá careca de saber essa altura do campeonato que não são só os pentecostais que tá cheio, cheio de calvinista no governo Bolsonaro em posições de poder importantíssimas. Assim, é, várias companheiras e, e irmãs de fé minhas chamam, a, me falam sobre como essa, essa ideia do poder neopentecostal e do fundamentalismo e do reacionarismo neopentecostal tem a ver também é atravessado também por questões de gênero, raça e classe, na medida em que a massa neopentecostal é de mulheres negras periféricas. Então a gente não pode desconsiderar isso. Estou falando isso para dizer que se vocês têm, para quem tem como imagem do ódio religioso, fundamental essa imagem do fundamentalismo evangélico, amigos, vocês não conhecem o ódio católico. O ódio católico é selvagem. Eu sei Então assim Ah, os evangélicos elegeram o Bolsonaro Os católicos elegeram o Bolsonaro Os católicos elegeram o Bolsonaro Em peso Por ódio Em grande parte Então assim, dito isto Há setores Ultraconservadores no catolicismo brasileiro Que batem diariamente Na CNBB a CNBB é uma coisa super progressista? Não é, de jeito nenhum, não é. É moderada? Não, não. Talvez eu não dissesse nem isso, mas há setores ultraconservadores católicos que batem diariamente na CNBB, que exercem uma pressão em cima da CNBB, constante, para que a CNBB não saia do prumo do conservadorismo. E com o detalhe de que esses grupos ultraconservadores, não só católicos, são pesadamente financiados, saiu uma matéria esse, essa semana, do Jamil Chad no UOL, falando sobre o resultado de uma pesquisa de uma organização americana chamada Open Democracy, falando justamente sobre isso, sobre o fluxo de milhões de dólares dos estados, de organizações conservadoras cristãs americanas para o Brasil, para a América Latina e para o Brasil, é, em termos de financiamento desses movimentos conservadores aqui. Então, assim, são setores com muito dinheiro e que, por isso, podem exercer uma enorme pressão sobre a CNBB, sobre qualquer igreja, inclusive sobre a CNBB. É, dito isto, respondendo à pergunta, até onde eu sei, até onde o meu radar acompanhou, a declaração do Papa Francisco no Brasil foi recebida em silêncio? <risos>
0: Eu, eu, eu ia falar nesse exato momento. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas aí você riu. Vamos
2: rir, tá... né? Entendeu? Assim, eu... houve umas entrevistas, claro, né? Os jornais começaram a fazer matérias. O Estadão prolongou durante dias a cobertura. Inclusive, me entrevistou e tal. E aí foi bonitinho porque eles publicaram meio que como um contraponto. A entrevista comigo é a entrevista com o um bispo. Ela, ela, é o Don Hoppers, é, relacionado à área de família na CNBB. E eu fui positivamente surpreendida pela entrevista dele no Estadão, que eu achava que ele ia entrar nessa de dizer que não foi bem assim, que não foi bem isso, que o Papa falou não sei o quê, mas ele falou direitinho, eu gostei do que ele falou. assim ele não falou, nossa, que maravilha, vamos abrir as portas para os gays, não é isso que ele falou também, mas ele me surpreendeu positivamente. Assim, foi uma postura menos... Excludente do que... Menos hostil do que eu esperava. Foi até uma postura falando do, do, da, do acolhimento pastoral e tal. Sem entrar muito no mérito de detalhes da doutrina. Porque você é pecado. Se pode, se não pode, se é pecado, se não é, se é do diabo, se não é. Assim, sim, sim. O que importa é poder acolher as pessoas. Eu, tá bom, ok, tudo bem. Nesse momento, nesse contexto, tá ok. É, é bom, foi bom. É, agora... Complexidades. Política. Poucos dias depois, saiu uma nota da CNBB, não falando sobre União Civil, mas falando sobre um julgamento que está acontecendo na STF agora por esses dias, de uma ADI, se não me engano, que procura tem a ver com a promoção de uma educação nas escolas, voltada a... porque tem um dispositivo para combater o bullying nas escolas, e essa ADI pede ao STF que enfatize especialmente o bullying homofóbico. E aí a CNBB solta uma nota dizendo que é contra isso, porque isso vai favorecer um grupo específico de pessoas, quando, na verdade, somos todos iguais, não sei o que e tal. Conclusão, mas vamos nós escrever uma nota explicando por que, que esse argumento é um péssimo argumento, por que, que é preciso sim... É, que haja um dispositivo voltado para combater violências específicas que grupos específicos, grupos vulneráveis específicos são alvo, etc, etc, etc. Mas é isso, sim, complexidades, é o, é o, é disputas. Cris, é, não disputa. é o objetivo
0: do episódio, mas dentro desse, desse, dessa complexidade toda, a gente se surpreendeu, eu, quer dizer, eu me surpreendi, talvez você não, com o fato de que foi feita uma uma mobilização política contra o Grupo Católicas pelo Direito de Decidir. É, e aí eu acho que talvez seja importante a gente falar um pouco sobre isso, eu sei que a gente já está no fim do episódio, enfim, mas de repente, assim, como que esse momento que vocês estão vivendo com o Papa, né, que a gente está vivendo com como que esse momento aqui no Brasil, essa complexidade... Comenta um pouco, assim, é, eu sei que talvez até, é, não garanto nada, ouvintes, mas possa ser que a gente tente pensar um episódio só sobre isso, porque é um assunto muito importante. Mas, assim, tenta falar um pouco sobre isso, porque é um impacto no Brasil, né, enfim.
2: É, o que acontece, é, assim, primeiro, eu preciso dizer que eu sou ativista da Rede de Católicas pelo Direito de Decidir. Então, eu, eu falo desse lugar, assim, como ativista da rede não faço parte da coordenação, não tenho nenhum cargo, não recebo dinheiro delas, não sou salariada nem remunerada, mas eu faço parte da rede de ativistas. E assim, Católicas já tinha esse mesmo centro Dom Bosco, e aí eu não sei se é o mesmo processo que chegou a uma nova instância ou se é um novo processo, mas esse mesmo centro Dom Bosco que foi o mesmo grupo que a mesma organização leiga católica, que processou a Porta dos Fundos por causa daquele especial de Natal. Antes mesmo daquilo, em 2018, em agosto de 2018, quando houve audiência pública no STF sobre a DPF 442, que era uma DPF que pedia a descriminalização do aborto, eles moveram uma, entraram com uma ação para que católicas, exatamente isso, não pudessem se denominar católicas, porque não representava a igreja, não falava o nome da igreja, etc, etc, etc. Porque, mas aquela ação, até onde eu tinha entendido, aquela ação tinha sido voltada especificamente para o contexto da DPF. porque a presidente de católicas, a Zeca, é, foi uma das pessoas que falaram, junto com a Luz Marina, a favor da DPF, como a Micos Curi. Então, eles tinham entrado com esse processo para impedir católicas de denominar católicas. Aparece esse processo agora nesse contexto em que aconteceu em agosto toda aquela movimentação em torno daquela menina do Espírito Santo de 10 anos, que tinha, foi fazer o um aborto em Recife, que tinha sido estuprada e tal. De lá para cá, desde aquela movimentação toda em agosto, houve uma enorme intensificação do governo Bolsonaro na figura especialmente da Damares, da ministra Damares, no sentido de tentar dificultar, tentar inviabilizar o máximo possível as possibilidades de aborto permitido por lei no Brasil. Nesses últimos meses, de agosto para cá, houve uma enorme intensificação nesse sentido. Esse processo ter tido este resultado, dessa, dessa determinação desse desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de proibir católicas, pelo direito de decidir, de se denominarem católicas. A, a decisão do desembargador é um é um negócio apavorante, porque assim, é um desembargador da Justiça Civil brasileira.
1: Um negócio ridículo, é um negócio, é que uma coisa
2: você... tálita, ele argumenta, ele 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 cita a Bíblia na decisão inteira, ele Não, cita de 30 canônico. páginas. Ele cita direito canônico, bicho, é a Justiça Civil citando direito canônico. Isso está isso tá, tá tão errado em tantos níveis, isso viola a liberdade de associação, isso viola a liberdade de expressão das pessoas que não podem dizer que são católicas e são a favor do aborto, não importa pelo que, que elas estão lutando, não é
1: essa a questão. Não, e viola até é, o interesse, né? Essas pessoas, por que, que elas são legitimadas para, para assumir que elas podem dizer em nome da igreja católica e as católicas não não, tem, não ela, faz sentido do elas, jeito
2: exatamente, ela, isso viola a liberdade de associação delas, isso viola a liberdade de expressão delas, isso viola a liberdade religiosa delas isso viola a igreja porque como é que você vai ter um juiz dizendo, quem é que pode dizer que é católico e quem não é Só quem pode dizer, isso é a igreja imagina agora se um juiz resolve dizer que vocês não, não são cristãos
1: é, não. o evangélico se solidariza da mesma forma porque a gente está no mesmo lugar, a gente, nós somos pessoas in, de, de instituições que estão falando de, de visões diferentes a respeito do credo assim. então não, não existe diferença entre católicas pelo direito de decidir e evangélicos pela diversidade, nós somos a, a mesma expressão de fé e aí,
2: assim, você não precisa nem entrar na seara de se você é a favor ou não é a favor da descriminalização do aborto, se você é a favor ou não é a favor da pessoa que aborta, se você é a favor ou a favor de prender a pessoa que abortou, deixar de prender. A questão não é essa. A questão é que a gente nunca teve, até aqui, uma violação tão flagrante do Estado laico. É de estremecer. Isso é. Isso, isso é a coisa mais pavorosa que aconteceu nesses últimos anos.
1: Pavorosa. Isso é muito grave. Eu tenho quase certeza absoluta que isso vai ser revertido nas instâncias vai. superiores, mas o impacto disso e o vai. traje...
2: Mas isso é, isso é um precedente... Isso é o que, a estratégia que esses grupos usam, que chama litígio estratégico. Eles têm dinheiro pra caramba, advogado pra caramba. Eles cansam a gente. Eles exaurem a gente. Eles gastam os nossos recursos, porque a gente está ocupado se defendendo em vez de lutando pelas coisas que a gente tem que lutar. Eles gastam o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos. Eles distraem a atenção. É, eles se fortalecem politicamente, porque agora o Centro do Todo mundo conhece os caras. Ah, eles são aqueles peitudos que conseguiram tirar o nome de católicas. Eles ganharam. Eles vão perder em alguma instância superior isso vai ser revertido. Mas eles ganharam. Porque eles queriam ganhar, eles ganharam. Eles conseguiram. Eles saíram mais fortes disso. E a gente saiu mais fraco. Exato.
1: O impacto social nas mídias, que isso teve, assim, a repercussão que isso teve e, e também a repressão que as pessoas que se colocaram para defender o Católicas tiveram, sim. né? Elas, a a Anasté foi uma delas que foi, uhum. que foi massacrada nas redes sociais depois que elas se, se, se posicionaram ao lado do Católicas pelo direito de decidir. Sim, sim,
2: pois é. Pois é, isso cria celema, é que nem o vídeo do Ed René, Dessa semana, a história da, da, do tanto que ele apanhou porque ele foi falar em atualizar a Bíblia, ele não foi falar atualizar a Bíblia de qualquer coisa, ele foi falar de atualizar a Bíblia com relação à homossexual, a homossexual, homossexualidade. Era esse o tema
1: em pauta, não era só atualizar a Bíblia, era atualizar a Bíblia com relação à homossexualidade. Na verdade, ele falou sobre tudo, mas o que as pessoas quiseram legitimar foi a única coisa.
2: Foi onde as pessoas pegaram, foi onde a galera pegou.
0: Exatamente. Acho que, acho que o que fica o que fica pra gente no sentido do, do nosso ministério, do nosso chamado, é de entender que o nosso caminho é o caminho da margem, sim, é o caminho, mas é o caminho também de disputar quem tá no centro, de disputar essa narrativa, é. sabe? É, eu concordo que eu sou transgressor, mas eu também não concordo que eu, a margem é apenas o meu lugar de direito, sabe? Uhum. Porque no fim das contas é isso, a gente está disputando discursos, a gente está disputando narrativa, tá? E, e, e eu acho que, que a gente tá nesse processo, assim, de se colocar numa linha de, de estratégia mesmo, né? É, que que acaba respingando na gente tudo isso, né? Então, então sim, eu, eu concordo. E, e, sim, reiterando o que a Thalita tá falou, só para quem interessar possa, gente, a Thalita é tá advogada, tá? Mas só que é importante, assim, sim, nós, do Evangelix, nos solidarizamos completamente, sabe? Nós, nós entendemos que essa é uma disputa necessária, enfim... E... E aí, tentando linkar isso com a fala do Papa, no fim das contas é isso, a gente está disputando narrativas, né? A gente está disputando argumentos, a gente está disputando quem disse, quem pode dizer, quem tem direito de, de, de falar e, e o que se fala, como são as, as restrições, as indagações, as tentativas de se desdizer, as tentativas de dizer que quem fala não pode falar, né? E, enfim, é todas essas narrativas sobre a existência que, que atravessam a gente, né? Enfim.
1: É o que eu acho que, eu, que se eu puder falar, assim, de tudo que a Cris Serra falou, olhem para a mensagem do Papa, o que ele falou, vejam que isso foi uma coisa que legitima, que traz um fôlego de vida para algumas pessoas, e olhem para o que aconteceu com as católicas pelo direito de decidir, e decidam fortalecer o discurso que está contra a narrativa. Então, assim, vejam o impacto de algo que aconteceu... Para o nosso benefício, valorizem isso e vejam o impacto de algo que aconteceu contra nós e vamos fortalecer o movimento.
2: Não, e não é só isso, né? Assim, Eu acho que o próprio fato dos caras terem se dado ao trabalho de mover uma ação contra católicas para que elas não possam se chamar católicas já dá noção da força, da relevância, da relevância de um grupo de mulheres que se dizem publicamente católicas, que se afirmam católicas que dizem que não são contra o aborto que são a favor da descriminalização e da legalização do aborto do direito das mulheres de decidirem sobre os seus próprios corpos a potência disso está dada
0: como diria a nossa irmã Jojo Tadinho, se quer paz, a bem, se quer guerra, tu me avisa
2: é isso, galera
0: Ai, Cris, eu não sei nem como te agradecer pelo deleite que foi te ouvir aqui, assim, obrigado pela sua disponibilidade, né, só para, a data de gravação é 2 de novembro de 2020, então, feriadão, e a Cris se disponibilizando a ouvir a gente aqui, enfim, obrigado mesmo, a gente está muito feliz, reiteramos, né, que Rede... Rede... De grupos católicos LGBTs e evangélicos pela diversidade caminham sempre juntas, juntos e juntes. É, somos, somos aí corpo mesmo, corpo de Cristo, e, e nos afirmamos assim. Então, da nossa parte como evangélicos, falando para a Cris e para a rede, assim, contem com a gente, estamos juntos, é uma alegria. Sim. Tenho, tenho o privilégio de dizer que a Crise e a companheira Vanessa, né, sua companheira Vanessa, foram preletoras no primeiro encontro nacional do Evangelics pela Diversidade, não só preletoras, como ajudaram a gente, né? Em ajudaram na questão logística, ajudaram a gente a acolher, acolheram a gente muito bem. Então, acho que também é uma oportunidade que a gente tem, Cris, de te honrar, uhum. viu? Porque se o Evangelix existe hoje do jeito que existe, é também fruto do seu trabalho, é também fruto dessa parceria com a rede de grupos católicos que tanto nos ensina. Então, muito, muito obrigado. E para o ouvinte que está aí, enfim, eu espero que você tenha se deleitado com essa conversa. Thalita.
1: Eu só queria agradecer, dizer que, por mim, a gente ficaria aqui mais cinco horas, se tivesse uma cerveja... Eu... a gente conversa mais sobre isso, mas muito obrigada por ter participado, eu gravei esse podcast com vocês, mas eu vou ouvir várias vezes ainda para absorver também tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Obrigada de verdade, Cris.
2: Gente, eu só posso agradecer. Agradecer pelo convite para estar aqui, pela conversa que a gente teve, agradecer pela parceria com o Evangelix, agradecer pela amizade, agradecer pelo encontro. Eu acho que tem encontros que mudam o caminho da gente. E vocês são mudanças, são conversão, são metanoia na minha vida e na vida da rede. É, eu só posso, só tenho palavras de gratidão.
0: Obrigado, e gente. É? Sim, muito amor. É isso, gente. Obrigado. Fiquem à vontade com esse podcast. Divulguem para todo mundo. E vamos fazer barulho. Valeu?
2: Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço para todo mundo que ouviu a gente.
0: Aí começa a musiquinha. Seja Estou o... aqui. Seja o que você que enfim. Seja, seja o que, seja o que, que, que... É, <risos> Respeite o que é seu. Seja você. Seja o
2: que.